0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄城外任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。书接前文，上次说到陈登里应外合，帮关公斩杀车胄，刘备。再夺徐州。自从陶谦三让徐州，几经波折，终于再次回到了刘备手中。但他明白，这回跟曹操是彻底翻脸了，接下来无疑要迎接曹丞相的疯狂打击呀、啊。他一琢磨，自己势单力孤。手里的军队又都是人家曹丞相给的，很危险呀。所以当务之急是尽快联合一切可以联合的力量对抗曹操，想尽办法保住自己这来之不易的地盘。可是联合谁呢？关键时刻，陈登再次献计，他说：“皇叔啊。”要想保住徐州，必须要联合袁绍。刘备一听，这个恐怕不行吧？我刚刚置他的兄弟袁术于死地，那袁绍不来找我报仇就算不错了，如何还能帮我对抗曹操呢？陈登说。徐州城里有位郑玄郑康成老先生，他与袁家可是世交。您出面相求，让郑老给您说句话，袁绍肯定能给面子。哦，刘备一想还真是，因为原先他在徐州之时，就对郑玄非常尊敬，平时也没少去看望。礼遇有加呀，现在终于派上用场了。所以同学们，很多关系都是要靠日常维护的，关键时刻才能帮到你。临时抱佛脚那是最忌讳的。由此可见，在人情世故的社会里混，情商高有多重要。现在是这样，古代。也是这样，陈登这主意出的好啊，让刘备非常高兴。大家想想，如果遇到难事了，有位革命老前辈能帮你说句话，那真能让你省去十万八千里的冤枉路啊。所以刘皇叔急忙就去拜见了郑老先生，二人一见面，相谈甚欢。再加上平时这关系也走到了，老人家非常痛快，当即就给袁绍修书一封。这一招果然见效。袁绍收到郑玄的书信以后，是左右为难：帮刘备吧，啊，自己兄弟袁术就是死在他手上，这要传了出去，以后还怎么在江湖上混？不帮吧。郑老那是自己的长辈，这面子要是不给，于情于理都说不过去呀。将来更没法在江湖上混。想来想去，哎，干脆还是开个会研究一下吧。会上，首席大谋士田丰率先发言，他说：“我们这几年呐、啊。”为剿灭公孙瓒，连续用兵，消耗了不少钱粮，所以当下不宜发兵再跟曹操作战，不如屯兵黎阳，立兵秣马，三年之后，我们兵精粮足，一战可成。旁边的沈佩瞟了田丰一眼，哼，我看未必吧。以明公您现在的实力，兵多将广，剿灭曹操易如反掌啊！何必要等三年呢？闻听此言，居寿坐不住了。他支持田丰的意见，说：“曹操可不是公孙瓒，他法令严明，士卒精练，所以我们还是应该先养精蓄锐。”壮大实力为上策呀！沮授话音刚落，郭图就强烈赞同出兵。明公啊，现在出兵征讨曹操正是时机，约刘备共举大义旗帜，上顺天意，下合民心呐、啊！袁绍一看，呵呵，好，这四个谋士，田丰、沮授不同意出兵。郭图、沈佩同意出兵，二比二平手啊！正在双方争执不下之时，谋士许攸和荀臣从外面走进会场。袁绍一看，哎，来的正好，你俩也赶紧给我参谋参谋，是这么这么这么这么,这么回事二人一听，都建议袁绍出兵，理由跟沈佩、郭图一样。哎，就是大将军您现在兵强马壮啊，正是讨伐曹贼的好时机。一番马屁、啊，把袁绍吹捧的是晕晕乎乎。现在好了，四比二，袁绍满怀信心，决定出兵。他命田丰、许攸为谋士。沈配、冯纪为统军，颜良、文丑为将军，马步军各十五万，三十万大军是浩浩荡荡直奔黎阳。与此同时，他还派人通知刘备做好接应准备，袁刘联盟共伐曹操。出兵之前，谋士郭图说：“明公您。”一伐曹，应该向天下发布一份檄文，尽数曹操的罪恶，号召天下正义之士共同行动。如此一来，您可谓名正言顺呐、啊。其实郭图这个意见还是很有见地的。要知道，袁绍作为一个地方军阀。出兵征讨朝廷的领导，那是以下犯上，大逆不道啊！所以必须打着清君侧的名义，才能彰显自己的正义。这个招数在我国悠久的历史上被反复使用，从汉景帝七国之乱的清君侧，到唐玄宗时安禄山的安史之乱。再到明成祖朱棣的靖难之役，无不打着类似的旗号来实现个人目的，成功了就是正义，失败了就是作乱。说白了，这个名头就是个筐，什么都能往里装啊。袁绍一听，嗯，言之有理，他自己呀、啊。马上感觉又回到了当年十八路诸侯讨董卓之时，瞬间就找到了当总盟主的赶脚。他马上命手下的第一大笔杆子、书记陈林起草檄文。这陈林可不是一般人呐，当年是汉桓帝的大主簿，专门做文字工作。后来为避董卓之乱。才逃到冀州，文笔非常厉害，当时名满天下。陈琳受命之后，是奋笔疾书，洋洋洒洒,洒数千字，隶属曹操专权跋扈，祸乱朝纲，文辞犀利，逻辑严谨，是为三国时期的第一檄文。此文一经问世，轰动天下。曹操看完以后，浑身的汗毛唰全立起来了，毛骨悚然，冷汗直冒啊！他急忙问手下：“这檄文是何人所书啊？”当得知是陈琳写的，曹操打心眼里佩服。您就可想而知这篇檄文有多牛，这陈琳的文笔功力有多厉害啊！由于原文篇幅较长，在此就不进行详细解读了。有兴趣，您可以自行度娘，认真欣赏。刘备这一系列的骚操作呀，只把曹操气得是七窍生烟。好啊，你个大耳贼，在你走投无路之时，是我曹某收留了你，把你引荐给皇上。还让你住在我的隔壁，青梅煮酒的款待你，你装模作样的种菜，我还以为你是活的精细，没想到你他娘的是个戏精啊！现在娶了我的徐州，杀了我的大将，还勾结袁绍来攻打我，啊呀呀呀呀呀呀！看我怎么收拾你！生气归生气，曹操还是很理智的。当下袁绍才是劲敌，需要全力对付。至于刘备嘛，稍微往后放一放也无妨。面对袁绍大军压境，曹操立马召开了紧急会议。经过商讨，他决定亲率大军赶赴黎阳，与袁绍对峙。双方是深沟高垒，相持不下，从八月一直对峙到了十月。问题来了，袁绍气势汹汹带兵而来，怎么不大举进攻呢？原来是他手下的谋士田丰、居寿同沈佩、郭图等人的意见不合，互相掣肘，而大将军袁绍同志。又犯了好谋无断的老毛病，举棋不定。曹操几经试探，摸准了袁绍不会进攻，便命曹仁总督大军，屯兵官渡，离典、越近守河上，臧霸守青州，而他自己则回到许都，准备彻底绞杀刘备，夺回徐州。一番折腾下来呀、啊，曹操回到许都就病倒了，老毛病头风正犯了。曹丞相静养了几天，稍见好转，就开始策划发兵徐州之事。话说这一天，曹操正在研究兵力部署，忽然间有人禀报：“启禀丞相，国舅董承府上。”一名下人求见，说有机密大事相告。好，节目听完了，现在看看上期节目抢到沙发的是谁？听友名叫。1 7 8 1 1 9 0 DZZW 啊， 1 7 8 1 1 9 0 DZZW， 恭喜你！呃，最近呢，我在养伤，但没有断更啊，一纸禅我也在坚持做节目，我想这也能真正展现出我对大家的诚意，也是用实际行动来堵那些黑粉的嘴。很多听友都留言祝我早日康复，比如马洛牙的秃了皮。断翅的游隼，带着井溜达的青蛙，那大猫睡着了，还有吉威吉尔二零七七，洛阳海风幺八六三七九等等等等，我就不一一说了啊。各位令我非常感动。那么再说几个五星好评的留言，听友二幺三三七零二二零说有个性的汉子，幸运的是在历史中发挥。哎，对了，我就是非常有个性。其实我觉得，在社会上这么多年，最引以为傲的就是没有被同化，我还是我。当然，我指的个性是爱憎分明，恪守做人底线，不去损人利己、丧失自我，不做老油条，并不是说不合群而特别有个性。像祢衡那种，那不是个性，那是膈应。各位看看自己，再看看别人。再回想回想，刚刚迈出校园踏入社会时的你，有多少人成为了当初自己讨厌的人？有多少人摧眉折腰事权贵，为了自己的地位和利益做了很多违心的事儿？反正我没有，更不会。我觉得现在挺好，哎，粗茶淡饭，清心寡欲，不贪不求，不争不抢，最大的快乐。就是下班以后读书、读历史、做节目，这使我想起孔子夸颜回的那句话，叫“子曰：一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也。”我虽惭愧，不敢和颜子相比，但已经以他为榜样，在努力实现精神的富有。听友名叫体元主人下滑杠七五评论说：“曹操实乃枭雄，宛城损失沉重，失去曹昂、典韦等文武双臣，还能继续霸业，实乃有容乃大。”听了吕布的一声，感慨颇多。性格决定命运，用在吕布身上真是绝了。这位说的很对。其实不光是吕布、袁术啊、袁绍等等，都是性格的缺陷导致失败，最后退出历史舞台。后面马上就官渡之战了，袁绍的性格特点我们会详尽的讲述，各位还请一定用心去品呢。节目最后给大家，特别是有孩子的朋友，推荐一个西马精品《唐风宋雅硬笔书法有声字帖》。唐诗宋词各两本，收录了157位诗人5 6 9首经典诗词，能写能读，还有配乐朗诵的音频，更有164幅传世名画，极具收藏价值，对孩子是全方位的文化熏陶，而且还是礼盒，春节送礼既有面子又有意义。有兴趣的朋友。请点击节目购物车图标前去查看，也可以从我的主播主页点击店铺进行浏览。好，这期就到这儿，咱们下期再见。